0: Hoy vamos a tener un estudio en el libro de Lucas. Lucas, capítulo 16, 19 al 31. El tema... Eh, que vamos a ver, lo he titulado después de la muerte estamos en vida vamos a morir un día y va a haber un después de la muerte de acuerdo a la palabra de Dios vamos a ver a través de este texto lo que nos dice la Sagrada Escritura Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de, fino, de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y hacía saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. <coughs> Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Palabra del Señor. <coughs> Jesús en este relato nos dice a nosotros cuál es la situación del hombre después de la muerte. Y lo que podemos ver aquí en primer lugar es que Jesús habla del hombre rico. No menciona el nombre del hombre rico. El, nombre, el, hombre, pobre, pobre. el hombre rico no lo menciona. Pero sí menciona el nombre de... El mendigo, Lázaro, se llama Lázaro. Todo el mundo sabe que hubo un hombre mendigo que se llama Lázaro y que está en el seno de Abraham. Pero Jesús no menciona el nombre del hombre rico que no fue al seno de Abraham sino al infierno. Esto denota algo. Cuando alguien camina con Dios, aún después de su muerte, Dios no olvida su nombre. Eso se llama, lo que en otro texto dice, Dios honra al que lo honra. De tal forma que aquí vemos que este mendigo, Dios lo honró de tal forma que Jesús menciona su nombre, se llama Lázaro. Pero cuando alguien en la vida no honra a Dios, no honra a Dios, aunque sea poderoso y rico, Dios no recuerda su nombre. Ahí se cumple la palabra que dice Dios honra al que lo honra, y al que no lo honra, tampoco Dios lo honra. Vamos a ver algunos detalles que Jesús quiere resaltar, porque realmente el hombre rico representa a los que no han querido entregarse a Cristo y el hombre eh, mendigo, Lázaro, a los que han decidido servir a Cristo dice que el hombre rico se vestía de lino, de púrpura y de lino fino y cada día hacía banquete con esplendidez la idea aquí es que Jesús quiere decir que el hombre rico representa a aquellos que optan por los placeres del mundo, los placeres mundanos. ¿Qué le gusta al mundo? Lo que lo hace temporalmente y momentáneamente feliz, lo hace sentir bien. Hoy vemos al mundo así. Eh, ¿Qué hace ser feliz al mundo? Dice aquí que cada día hacía banquete con esplendidez y ahí terminaban, me supongo que, comiendo mucho y embriagados. Había placeres sexuales, ¿no? Toda clase de placer, esto lo hacía el rico, cada día, dice. Es la opción que él tomó, dice. Y también había un mendigo llamado Lázaro. Dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa. Este mendigo representa a los que hemos optado por servir a Dios y que, mucha, y que no, no, no disfrutamos de esos esas, esas carnalidades y que pasamos dificultades y que pasamos y que no hacemos más de cuatro cosas para nosotros vivimos según Dios nos dice a nosotros que Él siempre nos proveerá lo necesario. lo necesario. Dios no dice que nos va a poner banquete, pero nos proveerá. Y el rey David dijo que no ha visto justo morirse de hambre. Nosotros podemos ver en ese caso, por ejemplo, Elías. Elías tuvo hambre. Y Dios mandó cuervos para que le trajera higos, y con higos se alimentó. ¿Qué será el higo? Quizás una fruta que no sea tan, quizás eh, tan deliciosa. Es que Dios prometió proveerme, no dijo que me iba a traer, dar banquetes. Y con eso sobrevivió el profeta. Dios mandó eh, al mismo profeta Elías en un momento dado, donde había hambruna, a una viuda, la viuda de Sarepta, muy famosa. Dice la, que cuando Elías le, le pidió algo, ella dijo, no tengo nada. Fíjese la mentalidad que tiene la viuda de Sarepta, no tengo nada. Solo un poquito de harina para un par de hojaldres. Y Elías le dijo, hazlo. Porque Dios ha prometido proveer Y le proveyó al profeta No le dijo, te voy a hacer un banquete Pero le proveyó y comió jaldre hasta que estuvo allí No sé cuánto tiempo tuvo Elías ahí, pero estuvo por mucho tiempo En la casa de la, de, de, de la viuda, a punta de arepa Dios le proveyó Ese es nuestro Dios, siempre va a proveernos a lo mejor un día tendremos que comer solo arroz con coco uh -huh. obuchusito. sin obullucito bueno el rico representa el pobre, el mendigo representa al que ha querido optar por Dios y, 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 y por optar por Dios muchas veces tendremos que comer lo que Dios nos provea quizás no comeremos banquetes como comía el hombre rico <tose> tenemos, cafecito. tenemos cafecito por lo menos dice la palabra que en el verso 22 que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham y también murió el rico y fue sepultado ese fue el final de los dos ese es el final de lo que servimos a Dios y de lo que Prefieren servir los mundanos. Eso con esto quiere decir Jesús que este es el final de todo ser humano. Y en el Hades, aquí vamos al punto que quiero reflexionar. Dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice, hay, un, hay una existencia después de la muerte, esto nos indica. Hay una existencia, todo, no morimos del todo. Hay uno que dice, no, ya cuando muere ya hay, ¿no? ahí, ¿no? Jesús dice que todavía hay conciencia. El rico vio a Abraham, vio a Lázaro, vio, vio, vio. Eh, 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 nosotros nos vemos. Ahí veremos a la gente que se nos ha muerto. Entonces él dice, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia, de mí y esta palabra me hace recordar que he escuchado a muchos muchas personas religiosas y a otros porque creen como este hombre rico que en ese último momento después de la muerte van a apelar a la misericordia de Dios y que Dios es misericordioso vamos a ver qué dice la Biblia el hombre rico dijo, alzando su voz, ten misericordia de mí, dice. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Fíjese que hasta podemos decir que el hombre rico en el, en, el Hades, en el infierno parecía muy humilde. Él no quería ni siquiera medio vaso de agua. Mira, ¿qué le parece? Era muy exigente en el infierno. No quería ni medio vaso de agua. Quería que la punta del dedo de Lázaro fuera mojado en agua para que refrescara su lengua. Mire cuán poquito quería él. Pareciera humilde. Pero aquí vamos a ver lo que Jesús nos dice de quién es Dios. Y por eso tenemos que estar claro en los momentos en que estamos. Dice: Pero Abraham le dijo. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también mal, pero él ahora este es consolado aquí, y tú, atormentado. Le está diciendo, estamos en una realidad que no puede ser cambiado, en otras palabras. Dios es inmutable. Tú eres atormentado y Él es consolado. Jesús le está diciendo eso. Y esa realidad, aunque tú me pidas misericordia, no la podemos cambiar. Vamos a ver si es así o no. Además de todo esto, dice... Verso 26. Verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden. Ni de allá. Pasar acá. El, el verso 26 nos dice a nosotros que ya no se puede pedir misericordia ese día. Porque dice Abraham, que representa al Padre. Los que están allá en el infierno no pueden pasar acá. Y los que están aquí en el seno de Abraham, que representa el cielo, tampoco pueden pasar allá. Ya no se puede hacer más nada. El rico se equivocó. Él pensó, como muchos hoy piensan, que pueden vivir, el Dios me puede perdonar al final. Ahí dice Dios, ahí dice Jesús que no es así. Ese día, la decisión estuvo tomada y Dios no echó para atrás. Pero vamos a ver otro detalle, porque este hombre rico me hace recordar a muchas personas, que, que venga un Dios, no sé, como tonto. Dice el verso 27. Ya una vez le dice ya, de aquí para allá y de allá para acá no se puede. Y misericordia ya no hay. Ya no es tiempo de misericordia, le dice Dios. Entonces le dijo. Mira esta parte, 27. Entonces le dijo. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. Porque tengo cinco hermanos para que les testifique, A fin de que vengan, no vengan ellos también a este lugar de tormento. Esta parte me llama la atención. Porque ahora el rico en el infierno le ha nacido el deseo de ser misionero. ¿Qué le parece? Ahora en el infierno... Quiere ser misionero. Como dice, la muerta la de no Bueno, pues. Ahora quiere ser misionero y le pide a Abraham: envía a alguien allá para que testifique lo que hacen los misioneros, los evangelistas. Envía a un evangelista allá, dice. Él, él, él le pide eso. Le entró, diríamos, tardíamente. Ya tarde, porque ya después del infierno nadie puede ser misionero. Eso es lo que quiere decir Cristo. Después de la muerte nadie puede ser misionero. En vida podemos ser misioneros. Y no es fácil ser misionero. No es fácil ser evangelista. Porque pasamos como seres humanos toda clase de problemas y dificultades y desánimos. El propio Elías, ese gran profeta, Elías cuando precisamente pasó 40 días sin comer, huyendo de Jezabel que le había dicho le envió la cabeza de, un, de varios muertos y le dijo así te tendré mañana ¿qué le parece? así te tendré mañana y Elías salió huyendo 40 días sin comer caminando Y finalmente le dijo a Dios Quítame la vida No soy mejor que mis padres Quiere decir que los, los evangelistas llegan a momentos duros Sin comida Solo Caminando ¿Cuántas horas tenía caminando huyendo de Jezabel? Que le había sentenciado a muerte Y le dijo a Dios, ya, 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 ya no quiero ser profeta, ya mejor mátame y ya. ¿No? no es fácil. Porque es como el mendigo: pasaremos hambre, necesidades, por mantener nuestra convicción en Dios. Vamos a seguir leyendo. Y Abraham le dijo, mira, le dijo a este misionero tardío. Ya se convirtió el, Laza, el rico, en misionero tardío. Ya no puede ser misionero. Dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. En otras palabras, lo que Abraham le estaba diciendo, ya Moisés había muerto mucho tiempo. Y los profetas que están en Cristo ya también habían muerto. Lo que está diciéndole eh, esto, a Abraham, que representa a Dios, es que ahí está las sagradas escrituras. ¿Mm? Fíjense que este, este detalle es importante porque eh, por eso es que con Dios no se juega. A Moisés había muerto hace mucho tiempo y los profetas estaban ahí, estaba y Jesús. Y, y Abraham le dice: Allí está las Sagradas Escrituras. Si, si a ellos le interesa, ahí tienen las Sagradas Escrituras. Mira que no se, me, no, no se refirió a un hombre. Abraham no le, no le dijo: ahí eh, Bueno, ahí tienen a. A un hombre acá. No, ahí tienes las Sagradas Escrituras. Porque en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de la Biblia, se hablaba de Moisés y los profetas y los salmos. Así se refería para hablar de las Sagradas Escrituras. Ahí está, ahí está el Antiguo Testamento, en otra palabra. Ahí está la ley. Que lo escuche, que lea y que escuche. Dice, <coughs> escuche lo que dice entonces verso 30. Él entonces dijo. Porque conoce a sus hermanos, porque eran como, son como él. Va, va a darle una respuesta a Abraham, porque él conoce a sus hermanos, porque son como él. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Este misionero tardío estaba pidiéndole a Abraham algo. ¿Qué le parece? ¿Qué le estaba pidiendo a Abraham? A ver quién me puede decir. ¿Le estaba pidiendo algo a Abraham? ¿Mm? ¿Qué le estaba pidiendo? Sí. Pero si alguno fuera de ellos, de entre los muertos, se ¿sí? arrepentirán, <tira> dice. Pues si alguno le fuera a predicar... ¿De entre los muertos? Dentro de los muertos. O sea, el rico dice, no, 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 ni, ni le mandes a, a, a Leopoldo, ni, ni a estos predicadores. No, no, no. Pero si tú le mandas a Moisés de entre los muertos. Fíjate lo que está pidiendo el rico. Si tú, le, si tú mandas de entre los muertos a Moisés. Si tú mandas de entre los muertos a Elías. A Isaías. A estos grandes profetas que han muerto. Si tú los mandas a ellos para que le prediquen. Dice el rico. Se arrepentirán mira el pensar de, de este hombre rico a veces y esto es importante que veamos a veces nosotros pensamos porque el rico aún muerto estaba equivocándose a veces nosotros pensamos que para que alguien se arrepienta tiene que pasar algo grave y no es así a otra persona que no sea ah, y no es así la pandemia vino, vino y no cambió a la gente y podrá venir guerras y, y, y terremotos y no va a cambiar a la gente. Eso es lo que... ¿Por qué? Por, por lo que Dios... Eh, como Abraham le responde que le presenta a Dios? Dice. Mas Abraham le dijo. Si no oyen a Moisés y a los profetas. La palabra de Dios en otras palabras. Tampoco se persuadirán aunque algunos se levantaran de los muertos. ¿Qué te parece? Dios conoce el corazón de la gente. Y le está diciendo. Ellos. Ellos no se van a arrepentir aunque yo mande a Moisés de nuevo. Aunque yo levante a Elías, aunque yo levante a Isaías, a Ezequiel. Ellos, dice, no se persuadirán. O sea, no se arrepentirán. Así que, Dios no va a hacer lo que nosotros pensamos. Porque Dios conoce nuestro corazón. Dios no va a hacer... Eh, bueno, si tal persona me predica o tal persona me enseña, yo no, porque Dios sabe nuestro corazón. Dice, tampoco se persuadirán. Ahí tiene la, la Biblia. Ahí está la Sagrada Escritura. Hablan estos profetas, estos siervos de Dios. Pero además de eso, eso nos enseña algo. Que cuando una persona no quiere arrepentirse, no entiende que va a haber un después de la muerte, no lo entienden, porque así lo creía la, eh, el rico, el rico apostó, no, yo sé que al final de cuentas Dios es Dios de amor, dijo y cuando yo le diga misericordia, él va, él va a escucharme, y no es así, no es así, no, no, no nos llamemos a engaño, porque no es así, por eso nuestra oportunidad es ahora, Vamos a ver si lo que estamos señalando eh, es correcto. ¿no? <coughs> Isaías 1.15 Nosotros tenemos que ver Hebreos dice que Dios es Dios de amor y fuego consumidor, dice Isaías. Y vamos a ver qué nos dice el, el profeta Isaías en el capítulo 1 verso 15 Mira lo que dice el profeta y esto es lo que nosotros tenemos que evitar porque eso puede ocurrir inclusive antes de morir antes de morir puede ocurrir esto esto que está diciendo el profeta Isaías al pueblo de Israel inclusive es antes de ir a la muerte es decir que antes de ir a la muerte Dios puede decir ya no tienes oportunidad Capítulo 1, verso 15. Dice así. Vamos a leer el 14 para que entendamos la conducta de los, de los, de los judíos y el profeta hablando. Cuando vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, fíjate qué es lo que hacía el pueblo, luna nueva y fiestas solemnes, o sea, eran cultos, estaban haciendo culto a Dios. ¿Pero lo hacían de corazón? No, ¿por qué podemos saber que no lo hacían de corazón? Dice, vuestra luna nueva y vuestro, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Por eso a mí no me interesa que iglesias hagan culto. Porque, porque muchas iglesias pueden estar haciendo culto y predicaciones. Y la gente puede estar bautizando, pero dice la palabra. Las tiene aborrecida mi alma. El pueblo de Israel hacía culto, sacrificio, día de reposo, dice. Convocaban asambleas para culto, dice la palabra. Pero las tiene, como tenía Dios el culto del pueblo de Israel, las tiene aborrecidas mi alma, dice. ¿Por qué la tenía aborrecida? Me son gravosa Cansado estoy de soportarla Dios estaba cansado De los cultos del pueblo de Israel ¿Qué le parece? ¿Por qué? Ya estresado Dios por tanto culto a él De gente hipócrita y mentirosa Asambleas de miles y miles De judíos Pero de gente falsa Que no estaban de corazón allí y dice Dios, y es el texto que queremos leer con relación a lo que estamos estudiando en el verso 15. Cuando extendáis vuestras manos a Dios, obviamente, que dice ahí, yo esconderé de vosotros mis rostros mis ojos. Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, mire, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. oiré. Palabra de Dios. Ahí no, Dios no está zigzagando de que mira que tal vez. No, no. Dios es. Sí, 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 no, no. Dice: Cuando extiendan su mano, ni los voy a ver. Cuando oren mucho, ni los escucharé. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces vemos aquí que Dios es un Dios inmutable. Por mucho que pidamos misericordia a Dios, cuando nuestra rebeldía es al extremo, dice él, ni los voy a ver, ni los escucharé. Vamos a leer un último texto El para 16 El 16 dice, "Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo." La única forma que Dios nos puede escuchar. Pero, de lo contrario, dice la palabra que Dios esconderá sus ojos. ¿Ah? Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Ves? Todo lo que estaban haciendo, esto significa, cuando dice aprender a hacer el bien, que estaban haciendo? El mal. Buscad el juicio, no hacían justicia, los juzgados estaban llenos de coimero, ¿no? Los juzgados, cuando dice hacer justicia, ¿qué estaba pasando en los juzgados? ¿Eh? sobornando cuando dice restituirte al agraviado ¿qué ha pasado con el agraviado el, el que era agraviado por una finca o lo que sea dice restituye devuélvale la, la, lo que le has quitado en otras palabras devuélvele lo que le has quitado al, al agraviado dice ¿Eh? haced justicia al huérfano amparate a la vida Dios había dado dos cosas importantes en su época en el, en el antiguo testamento Cualquiera podía, todo pecado es pecado, pero hay dos clases de pecado que Dios no toleraba en el pueblo de Israel. Por las circunstancias de aquella época, y quizás no sea tanto así ahora, pero por las circunstancias de aquella época. Una sociedad muy machista, donde cuando una persona quedaba sin papá ni mamá, quedaba desamparada socialmente. Si un huérfano era avasallado, Dios no pasaba por alto eso. Por eso es que aquí el texto dice eso. Y en aquella sociedad, cuando una mujer quedaba viuda, es decir, sin marido, sin hijos, quedaba también desamparada. desamparada. Y mucha gente, en los tiempos del Antiguo Testamento, abusaban de esta mujer. Abusaban en el sentido de que, no sexualmente, sino el abuso de hacerla trabajar, de, de explotaba, explotaba y Dios, por eso el texto habla de esos dos casos, porque tal vez alguien podía explotar a un hombre y eso era pecado también, pero hay dos cosas que Dios no, eso era como quien dice ahí, ahí llegaste al colmo con Dios, las viudas y los huérfanos son dos cosas que Dios no toleraba. No. Nosotros hoy podemos ver Cuando nosotros vemos personas Muy vulnerables Nosotros somos vulnerables Pero en el camino encontraremos gente muy vulnerable Muy, muy huérfana Muy desamparada Y tenemos que tener mucho cuidado Porque puede ser que acá no tengan a nadie Pero allá arriba hay alguien que ve todo Papá Dios Y por eso es que aquí Dios dice Así como tú no los escuchaste a ellos porque son pobres y humildes, ahora yo no te escucho. Ah, tú estás extendiendo tu mano, ellos tendieron su mano también, ahora yo no, ni te veo. Dios, cuando dice, aunque multipliques tus oraciones, Dios lo que está diciendo ahí, que nosotros podemos decir, Padre, misericordia, misericordia. Esas cosas no estremecen a, a Dios. O hacer los eso rosarios. No, eso no estremece a Dios. Dios no se conmueve por eso. El rico se equivocó. El rico pensó que iba a conmover el corazón de Dios. Y Dios le dijo, ya la suerte está echada. Ahora tú estás allá en el infierno. Y el mendigo, que representa a los cristianos, está aquí. Ya lo hecho está hecho Todo esto Después de la muerte Después de la muerte la palabra nos indica Que ya no hay Oportunidad La oportunidad es Cuando estamos En vida Tenemos a un Dios Justo Que no cambia de decisiones el rico tenía mucha riqueza, mucho poder. Tal vez era una persona hasta muy bonita, muy simpática. Pero esas cosas quizás nos mueven a nosotros los humanos. Pero a Dios esas cosas no le conmueven. No le impresionan. Si a Lucifer no le impresionó. La palabra Lucifer, porque a veces la gente dice, ¿quién le pone Lucifer a un hijo? Nadie. Pero Dios le llamó a Satanás Lucifer. Que antes de su caída era un hombre extraordinario Porque significa lucero de la mañana Era un nombre bonito el significado Pero ahora nosotros sabemos que El Lucifer es lo satánico, ¿no? Pero ¿Qué dice la palabra? Era hermoso Más que todas las criaturas, el diablo dice Caminaba sobre llamas dice. O sea la gloria de, de, del diablo era, extraordin era extraordinaria. Pero se creció. Porque dice la Biblia que Él dice, subiré a los cielos y seré mayor que el altísimo. Ahí se equivocó. Ahí se equivocó. Porque Dios tiene dimensiones. Por ejemplo, la dimensión de hoy de los que estamos vivos es de los que tienen oportunidad de ser el Evangelio. Una vez que morimos, después de la muerte, ¿hay oportunidad? Según la palabra. Según la palabra, no según yo. ¿Hay oportunidad? No hay oportunidad. Que Dios le bendiga. Muy bien, vamos voy a tener un estudio bíblico. Eh... He titulado Renacer. <ríe> Renacer. Y este tema, esto, está basado en Juan capítulo 3, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3. Juan capítulo 3, verso 3. Dice así. La palabra de Dios Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios este, Esta narración la conocemos Se trata de Jesús y Nicodemos Cuando Nicodemos, un gran maestro Se le acercó a Jesús de noche todos sabemos pues que eh, el relato Nicodemos va de noche porque no quiere que los demás fariseos lo vean y, y, y la noche era como para eh, encubrirse pero él tenía inquietudes eh, sabemos que él dice también que en, en, a, a nombre propio y a nombre de los demás estos fariseos y judíos Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces, ahí claramente declara que los propios fariseos, los propios esto, escribas, sabían que Jesús venía de parte de Dios. Pero, ¿qué es lo que no hacía que ellos aceptaran el mensaje? Bueno, eh, había mucha cosa de que... Eh, que perder desde el punto de vista humano, económico, el estatus social, la influencia, etcétera, Muchas cosas que perder. Y ellos no estaban dispuestos a perder todo lo, lo que habían ganado eh, por aceptar lo que era evidente ante los ojos de ellos, que Jesús era el enviado de Dios. Y hoy vemos lo mismo. Hoy vemos que hay muchas personas que están, no están dispuestas... A abandonar posiciones privilegios influencia ventajas aunque saben que están mal y que no están en, en Jesús aquí Jesús le plantea un tema a Nicodemo y un tema que sigue siendo importante hasta el sol de hoy Y es que Jesús le dice De cierto, de cierto te digo Que el que no naciera de nuevo No puede A Jesús no zigzaguea diciendo Posiblemente no se entras al cielo Si eh, eh, no naces de nuevo No Jesús dice que sencillamente El que no nace de nuevo No puede entrar en el reino de Dios De ahí la idea de renacer Sabemos que Nicodemo no entendía el mensaje y dijo ¿cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre? Jesús más adelante le va explicando que no se trata de un nacimiento carnal sino espiritual ahora en este tema del nacer espiritualmente ha habido muchas confusiones muchos enredos primero vamos a ver rápidamente qué no significa Nacer de nuevo ¿Qué no significa? Cada uno de estos aspectos Que voy a señalar Para algunos puede ser Nacer de nuevo Pero la Biblia no dice Que eso significa Nacer de nuevo Por ejemplo Nacer de nuevo No significa Bautizarme ¿Sí? Nacer de nuevo No significa Bautizarme Bautizarnos. ¿Y por qué podemos asegurar eso bíblicamente? Vamos a leer Hechos capítulo 8, en el libro de Hechos capítulo 8, verso 18 al 25. Dice así la palabra de Dios. Cuando vio Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás respondiendo entonces Simón dijo, Rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí, y ellos habiendo testificado y alabado y hablado la palabra de Dios se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio quién era Simón a quién aquí Pedro le dice tu dinero perezca contigo porque veo que en maldad está quién era Simón era un hermano de la iglesia era un hermano que se había bautizado se había bautizado como muchos hoy se bautizan pero había nacido de nuevo si, si el apóstol Pedro dice porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás entonces este hombre no nació de nuevo porque se bautizó no es verdad no de modo que podemos entonces plantear nuestra primera tesis es que el bautismo no significa nacer de nuevo. Porque este es un caso típico de alguien que se había bautizado y no había nacido de nuevo. seguían en, seguía en qué? En maldad, dice el, eh, el verso 21, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pero se había bautizado. Para aquellos que piensan que el bautismo es nacer de nuevo, se están equivocando en, el, en la conclusión. No significa nacer de nuevo. Tampoco significa nacer de nuevo, unirse a una iglesia. Vamos a leer el texto y hacer luego la explicación. Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2, está después de Corintio, verso Versos 2 4 dice el apóstol Pablo así Y esto A pesar de los Falsos hermanos Introducidos a escondidas Que entraban Para espiar nuestra libertad Que tenemos en Cristo Jesús Para reducirnos A esclavitud Aquí vemos Otro caso típico de personas que se habían bautizado. De personas que se integraron a la iglesia. Pero Pablo, Pablo les dice que son qué. Falsos hermanos. De lo que podemos concluir rápidamente aquí. Que el hacerte miembro de la iglesia. No significa renacer de nuevo. ¿Qué le parece? Podemos hacernos miembros de una iglesia de Cristo. Y no significa que por ello hayamos renacido de nuevo. Tampoco significa eh, renacer de nuevo, tomar la santa cena. Vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 11 verso 29 primero los corintios 11 29 dice así porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del señor juicio come y bebe para sí ahí vemos que un hermano puede perfectamente tomar la santa cena y no significa que haya renacido porque dice la palabra que el apóstol Pablo dice que había hermanos en Corintios tomando la cena indignamente. ¿Ah? De modo que a veces eh, se enseña una falsa doctrina para que las personas se sientan bien. Toma la Santa Cena como un renacimiento. No. La Santa Cena no significa renacer de nuevo. Por lo menos no es lo que dice la Biblia. Así que no nos engañemos. Tampoco en renacer se hace por esfuerzo propio. Hay gente, inclusive esto pasa mucho entre la gente que son ya, tienen algún nivel de escolaridad universitario, dice no, pero yo puedo mejorar por mí mismo, no necesito ir a una iglesia. O hay hermanos inclusive que dicen que no necesitan ir a la iglesia para mejorar. Pero vamos a ver qué dice la palabra. En Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Verso 24. Lucas 13, 24. ¿Qué nos dice el mismo Señor Jesús? Dice el Señor Jesús. <risa> Esforzados a entrar por la puerta angosta. La angosta es la que es. Es pequeña, ¿no? Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar por la puerta angosta, o sea, la puerta del de cristianismo, del verdadero evangelio puro. Dice que muchos procuran entrar y no podrán. ¿Por qué no pueden? ¿Será que Dios les, les impidió? No, estos son... Los que quieren mejorar, estos son los que quieren vivir en santidad, pero no con las herramientas de Cristo, sino con su propio esfuerzo. La única forma que nosotros podemos entrar por la puerta angosta, bien, es con Cristo. Sin Cristo... No puede ser posible. Entonces vemos también que renacer no significa hacer esfuerzos propios para mejorar. ¿no? Eso puede tener, como dice el apóstol Pablo, algún nivel de crédito. Pero para la salvación y como renacimiento no nos sirve. Porque resulta que nosotros estamos luchando contra la carne. Y la carne no puede vencer a la carne. Sino el espíritu de Dios. Tampoco... Nacer de nuevo Significa orar Hay lamentablemente eh, Iglesias Y hermanos Que Promueven la oración De hermanos que Se han apartado O de personas que no han querido Venir a la cruz de Cristo Y dice, oren Pero La oración tampoco significa Nacer de nuevo Vamos a ver Mateo 15, 8 Mateo capítulo 15 Verso 8 Dice así que, Lo que mismo, el mismo Jesús dice Este pueblo de labios me honra Más su corazón está lejos de mí ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel tenía normas bien estrictas En Esto En el templo se oraba En las casas se oraba Los fariseos oraban En las plazas para, para ser vistos Era un pueblo de oración ¿Qué les parece? Israel El pueblo de Israel era un pueblo de oración ¿Pero habían renacido? ¿Qué dice la Biblia? Dice, este pueblo de labios me honra. Es decir que no estaban honrando a Cristo de corazón. Quiere decir que eh, oraban y oraban, todos los días oraban, estaban en el templo, pero no se habían convertido, no habían renacido de nuevo. Por consiguiente, nuevamente concluimos que eh, orar no significa Renacer de nuevo. Estamos buscando entonces la definición bíblica de lo que Cristo, decí, Cristo quiso decir cuando le dijo a Nicodemo qué significa renacer de nuevo. Bien, vámonos a un punto más. Hacer obras buenas será renacer de nuevo. Hay quienes piensan que si yo hago buenas obras estoy demostrando que soy diferente, que soy bueno. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, verso 41 al 45, dice así la palabra de Dios. Entonces dirá, dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y su sangre. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo, señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis eh, Jesús aquí habla de un grupo de personas que él eh, los los castiga en el día final castigará a aquellas personas que no hicieron lo que debían hacer los de la izquierda, ¿no? Estas personas hicieron muchas obras, pero las obras que hicieron no lo hicieron a los pequeños, no lo hicieron a los pequeños, aquí el texto es claro, no lo hicieron en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, ¿Mm? no lo hicisteis a mí, ¿no? ¿Mm? Entonces nosotros podemos ver que Jesús está claro en quiénes son los verdaderos siervos de él. El hacer buenas obras no significa que seamos personas que hayamos nacido de nuevo. Jesús, en otra, en otra enseñanza, él dijo que no debíamos ser como el mundo. ¿El mundo qué hace? Generalmente, ¿qué hace el mundo? Dice... Hace buenas obras, aquel que le puede devolver buenas obras, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos a Juan. Eh, muy poco le harán buenas obras a Juan, porque no ven que Juan sea capaz de devolver esa buena obra, ¿no? Pero ahí tenemos un caso de un caso, eh, como que Jesús habla, pequeño. pequeños? ¿Quiénes son los pequeños? son aquellos que no te pueden devolver el, el, el bien que tú le hagas, ¿no? Y en el mundo hay muchas personas afligidas, necesitadas, que no te devolverán lo que tú haces, ¿no? Estas personas hacían bien, pero como Jesús dice en otros textos, se lo hacían a que le podías devolver ese bien, porque el mundo se maneja así. Yo le hago un regalo a alguien y esa persona, cuando yo le pida... X cosa me lo va a devolver. Pero Jesús dice, eso lo hace el mundo. El cristiano no puede ser así. El cristiano tiene que demostrar que es diferente. ¿Y cómo es diferente? Cuando tú le haces un bien a alguien que no te puede devolver ese bien. Entonces estamos marcando una diferencia entre el mundo y nosotros. No se llama Ah, bueno, ese en el mundo comercial y donde no se está tratando de, de fingir, diríamos así sería un canje pero Dios no quiere canje desde el punto de vista espiritual ¿no? desde el punto de vista espiritual yo voy a visitar a un enfermo en, la, en el hospital o en su hogar no esperando que ese enfermo me devuelva nada es más, si no me puede devolver mejor porque Dios sabe que estoy haciendo un esfuerzo a nombre de él si yo voy a darle una ropa a alguien que no me lo puede devolver mejor el mundo político sobre todo eso se llama la habilidad política se mueve así o el mundo comercial se mueve así yo doy para que me den yo doy para que me den desde el punto de vista comercial está bien pero desde el punto de vista espiritual no porque dice Jesús que el mundo hace eso los cristianos tenemos que hacer bien a Aquellos que no nos pueden devolver Ese favor Bien, entonces Hemos visto Varias cosas aquí Hemos visto que el bautismo no es nacer de nuevo Que el unirse a la iglesia No es nacer de nuevo Que el tomar la santa cena no es nacer de nuevo Que el orar no es nacer de nuevo Que mejorar no es nacer de nuevo Que hacer buenas obras No es nacer de nuevo entonces, ¿qué será nacer de nuevo? ¿Y cómo saber si yo he nacido de nuevo? La Biblia da la respuesta también. Vamos a leer rápidamente, porque el tiempo va volando. En, primeramente vamos a leer en Salmos 51, verso... Este Salmo podríamos ahondar toda la idea, pero quiero aprovechar para otro texto más. Salmos 51, <risa> verso 17. Dice así, los sacrificios de Dios para renacer de nuevo. Son, el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás, oh Dios. Fíjese que el renacer de nuevo es un cambio que está en el corazón, no en un bautismo, no en una oración. Está en el corazón, dice, el espíritu quebrantado. Cuando el espíritu de una persona está quebrantado por la palabra de Dios. Cuando su corazón está contrito y humillado. Dice: No despreciarás tu odio. Esta persona está en ese nacimiento nuevo. Este es un caso. Y gracias a Dios que está ahí este es Salmo 51. Porque se trata de. El caso del pecado de David cuando adulteró con eh, Bexabé, la mujer de Urias, del general Urias. Y cuando, eh, además de que adulteró, asesinó al general, el rey David. Y se calcula más o menos que el rey David pasó todo un año... Parece que ese pecado él lo, él lo ocultó Y pasó todo un año Más o menos bajo ese, Con ese pecado oculto Y él era el rey ¿Quién le podía decir algo? Nadie Pero él mismo dice en el Salmo Cuando el profeta Natán, porque no, no era fácil ir a reprender, por eso es que yo siempre he dicho, y aquí aprovecho, yo siempre he dicho que el predicador de Vela es aquel que enfrenta el pecado de las personas y de las personas importantes. Decirle al rey David que estaba en pecado no era fácil. Nadie se lo dijo. Nadie. Pero Dios envió un profeta que se llama Natán. El profeta Natán fue con el riesgo de qué? De que el rey David se enojara y lo matara. Y el profeta Natán le señaló su pecado. Después de un año, porque él por sí solo ni aceptaba que había pecado. Pero el Natán fue y se lo dijo. Verdadero predicador. No como los de hoy, que Quieren predicarlos a, a, a la gente humilde y sencilla y que, y que, que mmm, pobres y humildes que no saben ni, ni defenderse. Este le predicó al mismo Rey David, un hombre que tenía fama además. Y al Rey David, como era un hombre que buscaba a Dios, después de que Natán le señala su pecado y le toca profundamente el corazón, entonces dice Ten piedad de mí, oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades bo piedad, Borra mis rebeliones Dice: Lávame más y más de mi maldad Y límpiame de mi pecado ¿Dónde está ocurriendo eso? ¿En el bautismo? ¿En una oración? En el, no. corazón, de en el corazón de él Las palabras del profeta le llegaron Dice, yo reconozco mis rebeliones, dice, y mi pecado está siempre delante de mí. ¿No se supone que este pecado estaba oculto? ¿Nadie se había dado cuenta? Porque él dice, mi pecado está siempre delante de mí. Siempre. La conciencia la... se levantaba todos los días y recordaba. Metí la pata con Bexabel y asesiné a su marido. Se levantaba todos los días, todo un año en eso. Y vamos a seguir leyendo para que veamos cuando uno oculta un pecado y no quiere arrepentirse. El verso 4. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Ves? ¿Eh? Y en el verso... <coughs> Leemos más adelante. En el, en el verso 8. Dice hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido ¿qué significa eso? hazme oír gozo y alegría ¿acaso no estaba gozoso? no, ¿verdad? él, 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 él venía la gente los sacerdotes y todo el mundo y él se sonreía, se le alegraba pero el, el, el afingimiento porque aquí él dice hazme Quiere decir que hasta ese momento El rey David Que había ocultado su pecado Él, notaba, él no tenía un verdadero gozo Hasta ahora dice Hazmo ir gozo y alegría Y se recrearán los huesos Que has abatido ¿Cómo estaban esos huesos? Tensos Porque dice se recrearán Quiere decir que ese pecado Que él tenía oculto tenía todo su cuerpo físico hasta tenso, ¿no? ¿no? lo dejaba ni dormir, ¿no? Nosotros podemos ver eso más adelante, ¿no? Que el, el, el este, el rey David estaba pasando un momento difícil, el ocultar su pecado le había afectado su estabilidad emocional y físico, ¿Eh? el pecado. ¿Y qué hizo él? En el verso 17 es clave, ¿no? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tu odios. Oh Allí, el rey había renacido de nuevo, porque aceptó su pecado ante Dios. ¿No? Podemos saber eso porque él no le hizo nada al profeta. El profeta simplemente le dijo eso, se retiró y no ordenó perseguir al profeta ni nada. Es decir que él aceptó que él era un hombre pecador, malo. Y está aquí, reconociendo en este Salmo, que es así. Si cometió derrope, se arrepintió. Pero se arrepintió. Así mismo es. Este, ese arrepentimiento verdadero, de corazón, significa renacer de nuevo. ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? ¿Cómo yo sé que realmente he nacido de nuevo? Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos 8. Verso. 1. Dice así. La palabra de Dios. Fíjense. Ahora pues. Ninguna condenación. Hay para los que Están. En Cristo Jesús. Miren, los que se han bautizado, los que han orado, los que están en la iglesia, los que han tomado la santa cena, los que se esfuerzan por mejorar. ¿Quién les dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, por, lo que, era, por lo, que, lo que era imposible para la ley, por cuanto era de por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿No? Entonces aquí vemos... <coughs> Claramente que el renacer de nuevo es andar en Cristo y no, andar en el Espíritu y no conforme a la carne. Ahí lo dice claramente. ¿no? Eso es renacer de nuevo. Hay mucha gente engañada porque uno de los conceptos o definiciones que se ha desarrollado en las iglesias es decir que eh, cuando Jesús habló del nacer de nuevo se refería al bautismo y el bautismo no es renacer de nuevo el bautismo es un acto que hay que cumplir sí, como un símbolo de que yo acepté acepto a Cristo pero el bautismo en sí no significa que yo haya renacido de nuevo es como, es un... es como el que entra a una universidad un país, y no, puede, puede matricularse pero eso no que Así mismo es, ¿eh? puede matricularse, pero tiene que pasar cada materia, cada materia tiene que hacer. Vamos a seguir leyendo en Romanos 8.16 ahora, para ir entendiendo pues, el concepto de renacer. Cuando nosotros vivimos conforme a Cristo, porque este texto es largo, no lo he cortado por la idea aquí fundamental es que vivimos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, ¿no?, porque en el verso 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo realmente está en nosotros, nosotros hacemos morir el pecado. Si Cristo realmente está en nosotros, entonces podemos decir que hemos renacido. Entonces, si eso lo hacemos así, si aceptamos y permitimos que Cristo haga una transformación en nosotros, dice la palabra en Romanos 8.16 Observe esto, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu, eso nadie te lo tiene que decir, a veces a veces yo escucho como que hay personas que están buscando que alguien, si esto usted no lo logra, usted está mal, dice aquí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos, ¿qué? Hijo de Dios, hijo de Dios. el Espíritu Santo da testimonio a ti de que eres hijo de Dios, si eso no lo logras, eso no, no, no me lo tienen que responder, pero aquí dice la palabra, que el Espíritu da testimonio a mi Espíritu. El Espíritu Santo da testimonio a mi Espíritu de que soy hijo de Dios. ¿Cuándo? Cuando realmente estoy en Cristo Jesús. Pero, si yo no estoy en Cristo Jesús, sino que sigo andando conforme al mundo, ningún espíritu me va a decir a mí que soy hijo de Dios. Aunque por ahí hay una teología que dice que todos somos hijos de Dios, pero eso no es verdad. Vamos a leer un último texto bíblico. Segundo a los Corintios, 5, 17. Dice así la palabra de Dios. Segundo a los Corintios, 5, 17. Con esto se define claramente el concepto de renacer. Dice. 2 Corintios 5.17 De manera, de modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, ha renacido, en otra palabra. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas, que son? Borrachera, adulterio, odio, rencor, idolatría, brujería. Todas las cosas que son del mundo son cosas viejas, dice el apóstol Pablo. El que es nueva criatura, dice que todas estas cosas viejas han pasado. he aquí todas son hechas nuevas. Viene a vivir una vida diferente, nueva. De modo que tengo que decirlo y con tristeza que hay muchos que se engañan pensando que tienen un han renacido han renacido muchos piensan que han renacido porque pertenecen a la iglesia han renacido porque se han bautizado no yo tengo que salvar mi ministerio y decir ay, y nosotros ay. tenemos que salvar nuestro ministerio es decir que la biblia no dice eso ¿me hace sí? la Biblia no dice eso el renacer de nuevo es dejar todas las cosas viejas atrás estamos luchando porque no somos perfectos pero reconocemos que las cosas viejas hay que dejarlas atrás y tal vez yo estoy luchando y usted está luchando con algo viejo pero tenemos que reconocer que el renacer de nuevo es dejar todo atrás y hacer que las cosas nuevas vengan las de Cristo a nuestras vidas que Dios la bendiga.